0: Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Salve, salve, rapaziada! Chega junto com a gente, ajusta o seu fone de ouvido aí, que a gente está começando mais um episódio do podcast Camisa 8. E Camisa 8, você sabe, é a plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação. Então sejam todos muito bem-vindos para o programa dessa semana, é o segundo, na né? semana passada tivemos aqui Tarcísio Ribeiro ao meu lado, hoje estou de volta aqui com o titular da bancada, ele, Carlos Henrique
1: Costa, seja bem-vindo companheiro. Tudo bem amigo, um abraço para você, para todos que nos acompanham, prazer estar, tá... de volta não né, porque eu nunca, não estive ainda, mas prazer estar tá começando aqui esse projeto mais uma vez dentro de toda essa plataforma que é o Camisa 8, e eu vou dizer para vocês, o convidado de hoje meu amigo, é o... Podemos dizer que ele já foi batizado, porque ele é o camisa 8, não sei se ele vestiu a camisa 8 na época, mas ele foi o camisa 8 de Ceará, de Fortaleza, passou pelos dois principais clubes, poderia ter passado por mais, mas decidiu encerrar a carreira, né, e aí a gente sabe como é que são as coisas. O cara que vai conversar hoje com a gente sobre o, sobre o momento dos nossos clubes, sobre toda essa trajetória, é nada mais nada menos que Bechara Leonardo, um dos maiores comentaristas que eu já vi falar na minha vida, viu? Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo ao camisa 8, Bechara.
2: Boa noite, Carlos, boa noite, Bruno, os amigos do Camisa 8, desde já parabenizar o grupo Cidade de Comunicação por essa nova empreitada, tenho certeza que será um grande sucesso. E Camisa 8, né? A camisa que eu gostava de jogar. Falar de, de coisas boas do nosso futebol, de perspectiva, de momento, e tenho certeza que será uma conversa muito, muito bacana, muito proveitosa com vocês dois aí, e com os ouvintes, especialmente, lógico.
0: É isso aí, Bechara já deu a deixa aqui, o Carlos Henrique também, o nosso papo de hoje é para falar sobre o momento de Ceará e Fortaleza, as perspectivas para essa temporada, porque Bechara, é, Ceará e Fortaleza já deram as cartas aí logo nesse início de Nordestão, são os líderes, pelo menos no dia que a gente está gravando aqui, no dia do lançamento do podcast, nesse sábado, começam o fim de semana na liderança de seus grupos na Copa do Nordeste, e são os grandes favoritos ao título, essa que é a verdade, e claro, carregam todo um peso nessa temporada, por serem também os únicos nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro, status ex-conferido após os rebaixamentos do esporte do Bahia. E é sobre isso que a gente vai falar muito aqui no podcast Camisa 8: as perspectivas de e Fortaleza e o que a gente pode de fato dizer ou não, se eles são favoritos e o que, que eles podem brigar nessa temporada, já que a história de 2021, né, Carlos Henrique, já foi desenhada. Agora
1: vamos foi. ver o que, que reserva para a dupla vovô e leão, a dupla clássico rei nesse ano de 2022. É um, um ano espetacular, né, Bechara? Assim, a gente tem competição internacional, a gente tem, antes de tudo, uma Libertadores, que é algo extraordinário pro nosso futebol, uh, e pra iniciar esse papo, eu queria que você falasse, né, das suas impressões de Ceará e Fortaleza pra 2022, antes da gente entrar no mérito da sua carreira, mas o que você espera pra esse ano dos nossos dois principais clubes, cara?
2: Olha, primeiro é que tá muito cedo pra gente ter ideia do que vai acontecer. Primeiro porque o futebol, ele, ele é um esporte sem lógica. É, tanto Ceará e Fortaleza tem tudo para fazer e continuarem a fazer grandes campanhas aí durante o ano. Só que o jogo precisa ser jogado. O Ceará contratou alguns atletas, né, trouxe de volta o Richardson, trouxe o Zé Roberto, trouxe mais um lateral que eu me esqueci agora o nome Marcos Macedo, não, não sei se é Marcos Macedo não, não sei se corre gente jogou no passado Chama Macedo trouxe esse zagueiro que jogou do lado do, do Luiz Otávio que falaram maravilhas desse garoto que veio do futebol da Alemanha Ron é, trouxe o outro lateral esquerdo que estava no Palmeiras ah e a galera está falando esse cara Victor veio da né? que inclusive é, na
0: semana que antecede aqui o, a gravação do podcast ele marcou dois gols né na goleada do Ceará é. de 5x0 sobre o Globo. Inclusive
2: não... um de falta, o golaço. Né?
0: Golaço. Fazia tempo né, que o Ceará não tinha um gol assim, né? De muito falta. muito
2: tempo. E é tão bom ver o cara bater bem na bola. Né? O Ceará precisa desse atleta para fazer a diferença. Então, o Ceará fez algumas contratações. Eu não sei se irão contratar ainda, mas já tinha um time muito forte. Eu acho que o Ceará é peca somente na parte ofensiva. O Mendonça não é artilheiro. O Vina faz gols porque joga perto do gol, mas não é artilheiro. O Ceará carece de um 9 que venha fazer a diferença. Tomara que o Zé Roberto venha e preenche essa lacuna. O Ceará do ano passado ele deveria ter ido muito mais longe do que foi na Série A. E na hora H faltou o cara para colocar a bola para dentro. Basta lembrar contra o América Mineiro aqui, contra o Palmeiras lá em São Paulo, que, era, que eram praticamente seis pontos que garantiriam o Ceará no Libertadores também. Aí você traz o um Fortaleza, o Fortaleza tem um time já montado, Perdeu o Osvaldo, perdeu o David, perdeu o Elton Paulista, perdeu o Anderson perdeu quem mais? Que, eu, que me ajudem para o sistema de memória mais. Oswald, o Elton Paulista. O Osvaldo já o falei.
0: David, o, David, então, mas, o David, perdeu esses três atacantes, perdeu o Bruno Melo também na defesa. Sai, tá? Ah, é o Bruno Melo, um O Ederson, que Bruno queria Mello, ficar, mas acabou negociado é, pelo Corinthians, né?
2: É, O Bruno foi pro Corinthians, Isso. assim, aí o Fortaleza trouxe o Romero, que é a peso de ouro, jogador que tem um certo nome aqui na América do Sul, jogava no Independente, é para ser o um homem de confiança, o um nome para fazer os gols. E tem um cara chamado Moisés também, que chegou que já mostrou que veio para dar trabalho, viu muito rápido nas, nas suas ações. O gol que ele fez no Clássico foi gol de quem sabe, já dominou tirando do zagueiro, já dando a pancada no campo do goleiro, sabe? então é um cara que promete muito. Mais um jogador chegando, o Kaiser, sabe? então Fortaleza arrumou que já estava bom gente com mais capacidade para fazer gols eu tenho essa, essa ligeira impressão que até falei no programa de domingo que os dois clubes aqui do estado do Ceará são os clubes a serem batidos na, na, no Campeonato do Nordeste não é porque estão na primeira divisão, também mas é porque tem os melhores elencos o Bahia já perdeu o Atlético de Alagoim o Náutico tem essa força toda o Santa Cruz está fora, o Esporte está mais ou menos sabe, eu vejo muito o futebol cearense à frente, sabe, do futebol do Nordeste, muito à frente, e, e com essa onda da Libertadores, com essa motivação do torcedor, com o Ceará também tentando chegar onde a Libertadores, cara, vai ser um ano muito promissor pra gente, isso é que eu espero, sabe, os clubes estão sanados, né, sanados literalmente, com diretorias capazes, competentes, transparentes e tem tudo para nós desfrutarmos 2022 aí de... Grandes sonhos, viu? Grandes sonhos.
0: Esse é só o preâmbulo, viu, Carlos? A ah, gente está só mano. começando, foi só para dar aquela esquenta nesse papo sobre o Ceará e Fortaleza. A gente lembra que o podcast Camisa 8 é semanal, todo sábado, nas plataformas de áudio. Você confere Spotify, Google Podcasts, no Anchor, e claro, todos os conteúdos da plataforma de esportes do Grupo Cidade de Comunicação estão lá no site gcmais.com.br/barra Camisa 8. Tem uma programação cheia durante a semana, programa no YouTube, tem comentário do Fares de segunda a sexta, tem um podcast, tem comentário na
1: rádio, para todos os gostos, rádio, TV e internet. Inclusive esse podcast ele fica numa abazinha lá embaixo, dentro da plataforma do, do hot site Camisa 8, você procura lá, né você que está ouvindo a gente, qualquer que seja a plataforma, se você quiser ouvir no computador, estiver de frente a plataforma Camisa 8, vai lá embaixo que o nosso podcast fica a semana toda o episódio por lá, né Balacol?
0: É isso aí, agora vamos apresentar, né, pra quem, claro, acho que quem acompanha futebol cearense certamente conhece a história do Bechara, mas vamos pra quem não conhece ainda, principalmente pra quem de repente é de fora de outro estado, apresenta pra gente, companheiro, quem é esse grande Bechara
1: que Leonardo Oliveira. Bechara, o Bechara já passou por, por um bocadinho de clube, né Bechara? Começou, como eu tenho anotado aqui, peraí, peraí, não me perder não. Começou no Ceará em 96. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, Bechara. Perfeito. perfeito Ceará em 96, pa, pa, saiu, passou pelo Santos, pelo Botafogo de São Paulo, União São João, e aí voltou pro Fortaleza. Rapaz, antes da gente... Foi, foi assim ou teve alguma coisa antes? Eu vi que você respirou. Exatamente, assim. Pronto. Assim mesmo, respirei. Pronto. <risos> Mas aí, Bechara, no ano, isso aí foi 2000, né? No ano de 2000. 2000, 2000 Fala um 2000. pouco da, da, da diferença de realidade do, 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 de Ceará e Fortaleza naquela época, né, cara? Assim, a, a gente tinha, pelo menos até 10 anos atrás, uma realidade de Ceará e Fortaleza que tinha até outra postura no momento de contratar. E em 2000 era uma postura, uma realidade completamente diferente, né? Explica pra gente como é que era naquele período, cara.
3: Era uma
2: mentalidade totalmente amadora, né? É... Eu estava conversando com o Ceará, o Ceará fui vendido do Ceará para o Santos, em 98, é, e tentei voltar em 2000. Estava acertando, não cheguei em valores com o Ceará, e veio o Fortaleza me oferecendo bem menos do que eu receberia do Ceará. Eu tinha um histórico no Ceará de tricampeão, ser vendido por quase meio milhão naquela época, né? e era muito raro sair um jogador do Norte e do Nordeste vendido para um grande clube do Sul, Hoje está é bem mais fácil. Né? E, e eu tentei voltar para o Ceará, porque o Ceará tinha estrutura, eu estava com banco, estava com grana, brigando para ser pentacampeão. E acabou, eu fui jogar no União São João de Araras, em 2000 no Paulistão, era tipo para fazer as pazes do meu hum. antigo empresário com, 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 com o dono do União São João. De Na realidade, ele eram ele era um os donos do clube, do, do, o Ico Martins e o Zé Mário Pavan. Então, eu fui para lá para ver se a paz é igual a uma situação para o Paulistão. Só que antes de começar o palistão, vim passar as férias em Fortaleza e apareceu o Silvio Carlos Veranimo, o Papa, que é meu padre, a gente foi sócio do Srigado. Deixaram que eu quero trazer você para Fortaleza. E na época do Santos, já, já me ligaram, me ligaram com o Fagner para falar com o Sani. Aí não liberaram. E existia uma paquera para que eu fosse para o Fortaleza, uma vontade mútua que eu fosse para o Fortaleza. Só que o Fortaleza, naquela época, era muito difícil. Estrutura, o time não ganhava nada... Sem credibilidade. O Jorge Mota sumiu depois do Coronel Leonel. E quando acabou o Paulistão, eu tentei voltar para cá, né? E falei para o Ico, meu empresário, Ico, quero me voltar e tal. Acabou o Paulistão, não saiu nada, não joguei pouco também. Só que apareceu o Fortaleza. E o Ceará não me quis. E o Silvio tinha que falar: Deixa, se nós vencermos o Clássico, eu anuncio você, domingo à noite mesmo. Pode pegar o avião, acabou o Campeonato Paulistão, e é vem para cá eu fiquei em casa ali, na, morava no Cambeba hein? aí o Fortaleza ganhou de 3x0 esse clássico, gol do, gol do Vinícius, do Clodoaldo e do Cleiton Maranhense, eu acho acabou o jogo o Silvio me anuncia, me levou lá pro Sirigado, restaurante lotado de torcedores já, já me anunciou ali, como grupo, jogador do Fortaleza e tal, e eu confesso que foi muito difícil para eu chegar aqui o empresário não queria eu brinquei com o cara e tal mas já abri mão, né se não para jogar, e acho que eu fiz, eu tenho certeza que fiz a melhor escolha. Volto para Fortaleza em outra realidade, como atleta formado, que saiu do Ceará, um menino, para jogar em outra função, sabe? Fortaleza carecendo de ser campeão. era Eram um, era um tempos difíceis, a torcida me, me acolheu de uma forma que eu não esperava, a diretoria também, e nós voltamos para cá para o futebol cearense. E eu falei para a pessoa do Ceará que deu um não para mim e disse: olha. Eu não acertei com vocês, mas eu tô indo para ser campeão em cima de vocês, tá? E foi, tá aí. 2000, a história conta, né? Só não foi melhor porque o gol de Sobral não foi eu que fiz. Eu errei a cabeçada, cabecei pro Herão, não chutou e o Fração Felizado fez o gol, mas tá valendo. E foi mais ou menos assim.
0: Maravilha, viu? Você vê que essa é a história da, da, da trajetória inicial do Wechara, realmente muito vitoriosa e depois foi coroada com projeção não só local, mas nacional, porque o Bechara jogou no Santos, jogou também no futebol internacional, jogou lá no mundo árabe também, lá para 2004, 2005, jogou no futebol dinamarquês por algumas temporadas até voltar para o Fortaleza em 2010, onde ele disputou aí os seus últimos anos de carreira. Agora, Bechara, saindo um pouco do papel aí de jogador, relembrando a carreira e voltando agora para aquele que você tem feito tão bem nos últimos anos, desde que você parou de jogar como comentarista, Queria que você falasse um pouco da, da importância do planejamento. Você falou muito aí da diretoria daquela época, que era uma mentalidade muito amadora, mas nos últimos 10, 12 anos a gente tem visto uma profissionalização das diretorias dos clubes cearenses, em especial, claro, Ceará e Fortaleza. E no caso do Ceará, é não tem como não associar essa, esse momento de retomada, de crescimento que o time teve nessa última década às gestões aí do Evandro Leitão, sucedida pela Sim. atual do Robson de Castro. E no Fortaleza, esse crescimento está muito relacionado aí a a gestão do Marcelo Paz, né, até pela semente que foi plantada quando o time saiu da Série C, na gestão lá do Luiz Eduardo Girão, até a chegada do Marcelo Paz que vem tocando o barco dessa retomada do Fortaleza nos últimos cinco anos, tem sido incríveis para o tricolor. Mas assim, você que viveu esse ambiente dos vestiários, sabe da importância disso, de ter uma diretoria que de fato não apenas coloque o salário em dia, mas que de fato dê todas as condições e estrutura para o um clube crescer e de fato é, é obter bons resultados em campo. Qual a importância desse planejamento, dessa diretoria, para, de fato, o time é, galgar voos, como, por exemplo, hoje Ceará e Fortaleza, dão ao ponto de ser aí, times que estão há anos seguidos disputando a Série A do Brasileirão?
2: Olha, o planejamento deve ser feito sempre de forma profissional. Eu não estou falando que as outras diretorias não eram profissionais. Mas a mentalidade, às vezes, pequena. Eu era garoto jogando no Ceará em 96 e eu imaginava o Ceará o que é hoje. Eu não tinha formação nenhuma, eu era um garoto, mas eu imaginava com o número de torcedores que tinha, o Ceará que o para, para os Jogos, eu ficava, com, começava, eu perguntava para mim mesmo, poxa, como é que os caras têm uma marca tão forte como essa do Ceará, uma marca que tem quase, sei lá, 2 milhões de torcedores, ou mais do Ceará, 3 milhões, eu não sei o número exato. E vivo nessa situação, nessa luta difícil, Fortaleza a mesma coisa. Então, o que O é que aconteceu? Os diretores se profissionalizaram, são remunerados, vivem full time é, no clube, nas suas atividades. Não tem como você ser um gestor do clube se você tem outra atividade é, profissional fora do clube. Não tem como. Então, você tem que ter, precisa de foco total, precisa de planejamento, precisa de saber contratar, precisa de um cara que conheça o futebol. Futebol é coisa muito séria. Futebol é uma empresa de entretenimento, mas que precisa ser gerido por pessoas profissionais. Não dá para você colocar um amador à frente do futebol, porque ele vai, ele vai na emoção como um torcedor e não pode ter emoção. Tem certas derrotas que dói no, no dirigente, no gestor, mas ele segura a onda, diferentemente do torcedor. O que é que o torcedor quer quando o time perde duas, três? Manda o treinador embora, manda o jogador embora. Não é assim que funciona. O futebol não é assim, é exato. Você contrata um time, você contrata cinco atletas de ponta, cinco atletas bons para vir jogar aqui no, no futebol cearense. Só que de cinco vão jogar dois. É porque Bachara joga um dois, três. Porque um não vai se adaptar, não vai ter lesão, não vai ter problema para jogar, não vai se adaptar mesmo de verdade. Não vai se, se adequar ao sistema tático do treinador. Então tudo isso você tem que, tem que ter o plus. O que, é, que é o plus bachelor futebol? É você saber que nem tudo que você vai fazer vai dar certo. Você precisa ter consciência do que está fazendo. Primeiro que você mexe com paixão, e paixão é complicado. O torcedor ele quer ver, por exemplo, o torcedor do Ceará do Fortaleza, eles querem ver espetáculo, como o Ceará ganhou de 5 a 0 agora do Globo, como o Fortaleza ganhou do, do Souza. Cara, não vai ganhar toda hora de 5, porque a preparação hoje é igual para todo mundo. Há 20 anos atrás, nós íamos para São Paulo pegar o Palmeiras, uma Copa do Brasil, para tomar de 6, fechado. Hoje não, o Palmeiras, Fortaleza vai jogar contra o Palmeiras, lá né? em São Paulo ganha. O Ceará ganha do Flamengo no Rio, ganha do Corinthians no Taqueirão. Então, o futebol mudou. A mentalidade das pessoas que estão à frente também mudaram. O que é que você pode falar do Marcelo? Marcelo é um cara que conhece futebol, sabe? E, e é para parabenizar o Marcelo. O Marcelo comprou a ideia do CENI. Veja bem: comprou a ideia do CENI e o CENI veio aqui com a mentalidade vencedora do São Paulo para fazer o que o, o, o Fortaleza é hoje. Com um o Refins do São Paulo, que tem o Fortaleza Centro de Excelência, tem um CT sensacional, dá uma academia maravilhosa. Departamento de Fisiologia também. Aí você pega o Ceará. O Ceará, quando eu jogava no Ceará, nós concentravam uns ali atrás, onde passa o trem, que hoje tem a Academia do Ceará, que tem. Cara, o Ceará hoje é outra história. Então, quando o Ceará e o Fortaleza subiu naquela época para a primeira divisão, o que, é que as pessoas pensavam? Vamos, ninguém tem condição de contratar um jogador para pagar 200 mil. Os caras é totalmente enganados não, é, não são os 200 mil, os 300 mil para pagar um jogador de ponta para vir para cá, que segura o time da primeira divisão. O que segura é planejamento, é estrutura. E hoje os nossos dois times, que eu sempre falo para os meus amigos, em particular, que o Ceará e o Fortaleza que eu joguei, eles não existem mais. Eles são bem profissionais. Na minha época, eu lembro muito bem que nós convidávamos o torcedor. E a conversa era mais ou menos assim. Queria convidar a galera do Ceará aí a torcida alvinegra tá comparecida, a força pra gente, É a do Fortaleza também, quando eu joguei no Fortaleza, mas ele era Miguel, ali era para ter renda para poder pagar o nosso salário, gostam mais os clubes aí com sócios, 30 mil sócios do Fortaleza, se eu não me engano, é o Ceará cara, isso aí é é, é é motivo de orgulho pra gente, sabe porque hoje é outro nível é outra história, é outra situação são outras cotas e o nosso futebol tá no momento que, puxa vida é muita alegria. Isso Eu até suspeito para falar, porque é, é muito
1: contentamento para ele. E, e Bechara, esse momento ele ele fica mais evidente nesses dois últimos anos, né? No ano em 2020 Fortaleza disputou a sul-americana pela primeira vez. No ano passado o Ceará disputou a sul-americana pela primeira vez. E antes da gente continuar nosso papo, para quem está ouvindo a gente nas plataformas de, de podcast também aqui no GC Mais, a gente vai soltar duas narrações, meus amigos, fantásticas uma do Gomes Farias narrando Ceará e Jorge Wilson manda a Bolívia pela sul-americana do ano passado e na sequência temos Anastácio de Castro narrando Fortaleza Independente jogo uh, muito bom do Fortaleza casa lotada quem teve naquele jogo sabe o quanto foi bonito de se ver o Fortaleza jogar vamos ouvir
2: Gol, é gol, meio, é meio gol lançamento na bola bola bateu na trave entrou Narres! Oh, Narres! Pume bola, o Sturmans. Valeu, Marquesini. Atenção! Correu, atirou, Nitro. E entrou, 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 entrou. Entro! gol! Cidade.
1: Cidade. Cidade. Gol! indo
2: cobrando penalidade máxima leva a galera a tricolor
1: e, e bechara assim são narrações como essas são uh, momentos como esses que a gente espera repetir mais vezes né não só aqui em 2022 mas na sequência porque os nossos representantes parece que estão se consolidando no futebol brasileiro e no futebol sul-americano também né cara
2: é, o, entre o planejamento, sabe, a, a dedicação, o conhecimento das pessoas, não tem segredo. O futebol está numa metamorfose gigantesca. Né? Mas se você pegar quem eram os grandes clubes do Brasil, como é que estão hoje? Olha a situação do Cruzeiro, já estão. Olha a situação do Vasco, já estão. Olha o Botafogo que bate e volta, já estão. E são clubes com camisa. Ceará e Fortaleza não estão lá por acaso, não é sorte você passar uma campeonato de 38 rodadas entre os cinco primeiros colocados e o Ceará tentando brigar ali também. O Ceará gaguejou um pouquinho normal. Mas o Fortaleza manteve um padrão. Então, não tem segredo. Futebol, cara, eu não, eu não penso diferente. Se tem, se tem profissionais da área competentes, que saibam do, do riscado, não tem como o Ceará e o Fortaleza voltarem ao que era antes. Então, perspectiva para esse ano aí, pessoal, é fazer grandes campanhas e puxa, você ouviu um gol desse narrado pelo Faris pelo Anastácio o Faris é uma lenda né, cara que privilégio que privilégio assim, vejo o nosso futebol muito além do que pode acontecer ainda não vejo esses clubes intermediários com condição de brigar com o Ceará e Fortaleza ainda, ainda temos um grande problema né, é que as pessoas ainda não aceitam como é que pode time do Nordeste está fazendo a grande... assim vê se é sorte cara, não é sorte, é trabalho esse é trabalho, é né? um grupo focado em fazer o certo e o, e o certo precisa dar o certo no futebol, não tem como, sabe? Seria uma tragédia no Ceará e o Palfanese estarem jogando pra caramba. O, o que está sendo feito aqui, sabe? trabalho que todo mundo no Brasil comenta é motivo de orgulho para a gente. É bem, é bem verdade que a galera aqui do no Nordeste tem um pouquinho de ciúme da gente, trabalha na Nordeste, na Sul, o Janeiro, sabe? Porque nós tomamos o lugar deles, né? Outrora. Nós éramos os patinhos feios aqui com a Paraíba, com o futebol sergipano. Hoje não, hoje o futebol cearense é o, é o número um do no norte-nordeste. Tomara Deus que fique por muito tempo assim nas mãos de pessoas sérias e competentes.
0: É interessante essa visão do Bechara colocando o Ceará e Fortaleza como protagonista do Nordeste, mas é interessante que não é só nós cearenses aqui que temos esse pensamento. Uhum. Os colegas, se a gente conversar com os colegas de Pernambuco, da Bahia, certamente eles vão definir a mesma coisa, porque são várias temporadas, quatro, cinco consecutivas, em que os times cearenses terminam o, o, o ano por cima, né? sem rebaixamento, com campanhas de Série A, competições internacionais, o Fortaleza está é, hoje na Libertadores, mas estava na Sul-Americana até 2020, o Ceará também vem no segundo ano seguinte de Sul-Americana, ou seja, é uma realidade consolidada. E essa impressão de crescimento, ela não é só nossa não, viu? Vamos chamar aqui o nosso amigo Amauri Aquino, que é o colega da TV Correio, daqui é a Record, lá da Paraíba, para falar como é que eles enxergam o crescimento do futebol cearense. Fala aí, Amauri.
3: Olá, meu amigo Carlos. Olá, Balacó. Olá, todos que fazem o Camisa 8. Primeiramente, parabéns aí pelo belíssimo programa que vocês trouxeram aí, mais uma opção para quem é amante, para quem gosta do futebol cearense, não só para os moradores do estado, mas todos nós que, que acompanhamos também, né? E o futebol cearense passou não só por gostar, né? Acho que o futebol cearense está na nova prateleira, numa nova situação. Não é só gostar, é acompanhar para compreender, para torcer, para tentar vislumbrar ou tentar acreditar que um dia o nosso futebol E falando aqui como, como paraibano possa conseguir chegar aos pés ou um patamar no qual vocês estão passando aí ultimamente. Eu lembro bem que há 10 anos você enfrentar Ceará e Fortaleza, você tinha mais ou menos uma oportunidade, você vai brigar ali, pô, dava, pra, pra, dava pra vencer, dava pra tentar fazer algo melhor, dava pra, enfim, se acreditar, até pra viajar para o Ceará e tentar arrancar um, um, uma vitória fora de casa, ou vitória aqui dentro, Ceará e, For... e Botafogo se enfrentaram há menos de 5 anos, Botafogo venceu aqui no Almeidão, mas há 5, 6 anos, acho que foi 2016. Se a memória não falha, mas o, com o passado dos anos, com o passado da, 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 do tempo, com o aumento gradativo e sólido que o futebol cearense tem feito, tem trabalhado, principalmente na parte administrativa, na parte física, é, não só física dentro de campo, mas a estrutura física dos seus clubes, tornaram esses times potências é, é, para praticamente inalcançáveis a um curto espaço de tempo. Ceará e Fortaleza sempre foram gigantes, né? Mas gigantes aqui do nosso futebol nordestino, gigantes é, 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 de referência de batendo de frente. Mas eu sou de uma geração que cresceu, que cresceu. A gente até viu aqui o futebol paraibano brilhar, viu não? Né? Eu acabei lendo ou vendo as manchetes, enfim, vendo na internet. Vendo o futebol para brilhar na década de 70, 80 Naquela antiga, naquele antigo campeonato brasileiro Naquela antiga série, naquela antigo série A, série A série B, enfim Quando a coisa mudou, né, a gente ficou meio que escanteado E até mais ainda, fomos jogados para o lado E aqui estamos aí, tentando alguma coisa esse ano Com o Campinense e Botafogo encarando aí uma série C e Souza e o São Paulo Cristal que é um clube empresa aqui de uma cidade da região metropolitana de João Pessoa também é, é vislumbrando algo, mas acho que mais do que vislumbrar a gente precisa tentar aprender, tentar copiar mesmo assim, copiar mesmo, é tipo fila né, é, de escola tentar copiar o que que está que que acontecendo qual é a forma, qual a, a fórmula né, que Ceará e Fortaleza é, é, acertaram e tem dado tão certo que bom também para o nosso para o nosso Nordeste é, Fortaleza eu acho que já está numa prateleira num, num bloco daqueles times Que entram para jogar uma Série A Que não, que não vão brigar para cair Vão brigar sempre agora para as cabeças né? Um com um futebol Mais envolvente, um futebol bonito De posse de bola, rápido é, Com poucos dribles Mas com muita, é, com muita objetividade O outro com aquela coisa Mais pragmática Sei lá, o povo pode até chamar de burocrática Mas que, que tem até dificuldades em algum momento para a criação, mas estão vencendo, né? Estão vencendo cada um na sua, na, no seu estilo, cada um no seu formato. O Ceará acabou perdendo algumas oportunidades de ter um, um calendário tão, tão mais é, 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 bonito, não? tão mais esperançoso do que eu, como o Fortaleza para esse 2022. E, e, mas não, também a gente não pode diminuir o seu feito, né? Cada um aí brigando seu lado, mas eu acho que Fortaleza esse ano brigando pela na Libertadores tem tudo para aumentar ainda mais o respeito né? solidificar ainda mais o respeito e abrir mais ainda os olhos daqueles que ainda não acreditam no nosso futebol, aí falo como nordestino, a gente tem tudo para crescer então é, é dizer que essas vitórias essas conquistas apenas solidificam realmente esse excelente momento e nós, enxergando aqui De uns um 700, 650 Km de distância é, Tentando traçar um paralelo E dizer que, bicho, ou a gente vai Copiar, ou a gente vai tentar Entender, estudar né, Debruçar nos livros Ter um pouco de, 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 de Humildade Para sofrer um bocadinho Para poder chegar nesse patamar ou a gente vai ficar muito mais abaixo Porque o sarrafo o Ceará e Fortaleza aumentaram o vozão e o tricolor aumentaram demais. Então está muito demais muito mais complexo. Minha geração enxerga enxergava o Bahia, enxergava o Vitória, enxergava o esporte, o Santa Cruz. E Ceará e Fortaleza, para mim, sempre na minha, na minha humilde, no meu humilde entendimento, tinha, estavam ali naquele bloquinho de segundo, ali, uma vez ou outra, aparecendo um primeiro. Mas da última década para cá, vocês ultrapassaram essa turma e hoje são realmente as referências, a, a, são realmente aqueles clubes que a gente coloca se a, gente fosse um, se a vida, se o futebol fosse um jogo de truco, claro, eu escolhi as cartinhas do Ceará e Fortaleza porque eu tenho certeza que consegui chegar mais longe. Eu acho que é isso, é bem isso, né? E aí espero que 2022 seja tão feliz, seja mais ainda feliz para vocês porque a gente sabe que o é, é, que o futebol cearense vencendo, o futebol nordestino também ganha. E claro, que possamos aqui também enxergar o nosso futebol, o futebol paraibano, quem sabe arrancando uma vaguinha aí para uma Série B, voltar à Série B aí depois de mais de quase uma década e meia, seria excelente também para um 2023, mas com um calendário mais rechonchudo e com esperanças muito mais renovadas. Galerinha, forte abraço para todos aí que fazem nosso camisa 8, um abraço e valeu.
1: É exatamente isso que o Balacó e que o Amaury vem falando, né? assim Essa boa fase de Ceará e Fortaleza, eu acho que não é mais nenhuma boa fase, é uma consolidação de trabalho e esses resultados, a tendência é que eles apareçam. Então, nas competições, pelo menos as regionais, por enquanto que Ceará e Fortaleza estão entrando, eles vão entrar como favoritos, como acontece na Copa do Nordeste, né?
2: Com certeza, o Ceará e Fortaleza, eles são os, os clubes a serem batidos aí. Eu, sinceramente, não vejo, é meu ponto de vista, pode ser que o, que o Bahia melhore, eu não vejo o Bahia brigando, pode ser que vença de campeão novamente, como foi o ano, o ano passado. Mas, assim, eu, sinceramente, o futebol que o Ceará... Eu, eu acho que o time do Ceará, ele, o Ceará pode ter tudo, mas o que não falta com Ceará, o time do Ceará de Esporte do Clube, é a dedicação, é o trabalho é de lutar o jogo todo. Eles, não, eles defendem bem. Será? Ele ele sua camisa. É, ele dá 120%. Já o Fortaleza, o modelo de jogo do Fortaleza é um negócio incrível. Se você observar no jogo no clássico, aquela primeira bola que o Torres cabeceou, que o defender, defendeu, que as pessoas falam que é reflexo é ali, não é reflexo. É, é Velocidade de reação, a bola pegou no rosto, pá, mérito do goleiro, está bem posicionado. Quando o Pikachu faz aquele cruzamento, se, você pegar, se vocês observarem na TV, quem está do lado do Pikachu ali mais uns 3 metros é o Tinga, que é o terceiro zagueiro. Isso é impressionante. No gol a mesma coisa. No gol do rapaz do Moisés, o Tinga estava por ali. Então há esse sincronismo do time do Fortaleza que joga bonito. O Fortaleza ele propõe o jogo. Por exemplo, para quem comenta jogo, no meu caso, que sou analista. Eu gosto de comentar o jogo do Fortaleza, porque são muitas opções, são muitas variações. Fortaleza briga o jogo todo para fazer gols. Fortaleza ele não sabe jogar para segurar a bola no meio do campo. Você pode observar. Todas as vezes que o Fortaleza fez para segurar o um resultado, ele, ele, ele toma um gol. Foi assim na Sul-Americana, aquilo, aquele ano passado. Estava 2x0, era 1x0. Finalzinho, cinco minutos, o cara fez um gol antológico, Um gol que não existe. Então, Fortaleza propõe o jogo. É muita ofensividade é muita variação, são dois pontas rápidos na frente, que vão em volta, que marcam, que, cara, os volantes que sabem jogar, não foi um bom clássico no jogo passado, porque clássico é... é, é clássico é clássico, né? Mas assim, tirando a brincadeira, clássico pesado, os caras voltando agora de pré-temporada, fisicamente não estão tão bem assim, mas é um, um jogo que eu gosto de ver, o Fortaleza joga de igual para igual com qualquer time do Brasil, Ceará também, dentro da, sua, dentro da sua, o seu limiar, sabe, de jogar, de marcar, mas o Fortaleza vai para cima, então, eu não, eu não vejo, sabe? sinceramente, ano passado eu falei, eu fui no programa de TV, eu não me recordo, eu falei, se o e Fortaleza tivessem cinco caras diferenciados, era Libertadores, eu falei, isso num é programa, não sei se foi em, em outra TV, mas eu falei isso, porque dá para você observar o nível dos jogadores hoje, não tem você pega o time do São Paulo, meu amigo, o São Paulo faz pena, é um absurdo o que fizeram com o São Paulo. O Grêmio caiu, o Inter mais ou menos. Os caras estão vendo O Vasco permaneceu
0: na B, o Cruzeiro estacionou na B e foi vendido. Agora é do Ronaldo, né?
2: É, pois é, não tem, cara. Isso, isso é, não é sorte, é planejamento. É gente que tem gestão na veia, que é séria, que sabe contratar. Nós não podemos contratar errado o no nosso futebol, porque nós não temos tanta bala. Ele errou um pouquinho, né, com o Libertadores... Mas a gente não tem muito como contratar com os caras do Rio e São Paulo, porque as cotas são bem maiores, a opinião pública é sempre a favor dos caras, tem arbitragem, tem esse negócio desse vai que vira e uma tá atrapalhada para a gente, mas enfim, eu acho que ninguém segura essa seara assada, não, viu? Esse ano vai ser, vai ser muito bom de novo.
0: Agora, Bechara, o Fortaleza está prestes a navegar em mares, onde ele ainda não se aventurou, que é justamente a Libertadores, né? Você acha que, de repente, os jogadores, mesmo é, sendo experientes com essa rodagem de Libertadores, já ter disputado outras Libertadores, como é que pode ser para o, o time como um todo do Voivoda sentir essa pressão de jogar uma Libertadores contra, pelo menos, um gigante do futebol é, sul-americano, o Fortaleza sabe que vai enfrentar. O sorteio vai acontecer na sequência da gravação desse podcast ainda, mas tem aí Boca Juniors, River Plate, Penharol ou Nacional no mínimo, além Só de pedreira. outras duas equipes. E tem fatalmente aí não como um segundo ou terceiro adversário a altitude. Então são são novos desafios que o Fortaleza vai vai ter pela frente, né? Enfrentar camisas bem pesadas do futebol é, internacional sul-americano e também a altitude, né?
2: É altitude eu acho bem pior. Time um, um dos melhores times do continente que eu acho é o River Plate, o River tem um time muito bem montado pelo Galhardo. não sei se ele continua no, no River o Boca tem uma camisa muito forte mas não tem um time tão bom quanto antigamente tinha tem a a mesma coisa eu vejo muito igualdade sabe, pessoal? Ah, o Fortaleza está voltando agora eu nunca foi para essa competição eu sei que o jogo é diferente a, a, a atmosfera é outra mas o Fortaleza jogou ano passado contra o um argentino de tradição e deixou de ganhar o jogo. Perdeu alguns gols. Eu acho que, não, eu acho que esse time não vai se amedrontar, não. Viu? Quando o Fortaleza quis fazer diferente uma competição, foi jogo contra o Atlético Mineiro. Falei, não, ele tinha que segurar a onda. Mas se jogou. Não dá para se jogar com um time afiado. O Fortaleza jogar contra o Flamengo em cima do Flamengo dando espaço para o Michael, para Bruno Henrique, na época. Não tem como, mas você tem que ser mais inteligente, prudente. Cada muito... vez que o Fortaleza quebrou a cara, foi você daí, no campeonato. e é como o Ceará, que é um clássico, é outro jogo, é outra competição, é outro troféu. Mas eu assim eu não acho que os caras vão sentir, não. Porque tem um treinador que tem um grupo na mão. O time do Fortaleza é muito tinhoso, sabe? Muito corajoso. Eu acho, sei lá, tem o River que é outro nível que eu acho. O Boca tem a camisa, o peso jogando lá no Bomboleira. Mas o restante aí eu acho igual. Tirando a lógica de altitude, vai jogar aonde? Na Bolívia? Em, no em Quito também que tem altitude, né? Não sei se... Vai sentir fisicamente porque ninguém tem como jogar lá em cima. Mas o restante eu acho que dá para tirar de litro. Eu estou muito esperançoso, sabe? Não sei porque sou tão otimista assim, mas eu acho que não vai fazer feio Não.
1: O, o Bechara e ainda pegando esse, esse gancho da altitude, por exemplo, no ano passado, em 2021, uh, o Ceará pegou uma Sul-Americana diferente daquela primeira que ele pegou em 2011 e fez uma campanha razoável, assim, uh, só na reta final que realmente deixou escapar alguns pontos e aí acabou não, não se classificando. O que dá pra gente esperar com, 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 com essa experiência que, que o clube, né? Não, não a equipe, mas o clube adquiriu na Sul-Americana do ano passado? Dá pra gente esperar um desempenho melhor, cara?
2: Cara, com certeza. Eu estou muito assim, confiante com a situação do Ceará, porque já jogou a competição. Uhum. Não é mais novidade para o Ceará. O Ceará jogou na altitude. O Ceará deixou de ganhar lá em cima. Na, foi na Bolívia que ele jogou, o Coachabamba, né?
1: Foi Ceará, contra o Coachabamba, né? o Coachabamba, né?
2: O Ceará perdeu o pênalti lá, estava jogando bem, cara. Jogando bem demais. Deixou de classificar, deixou de pegar uma graninha. Eu acho que o Ceará vai longe, viu? O Ceará tem um time muito certinho. Estou sempre para que o Zé Roberto faça os gols aí. Cara, é importante você, um grande clube de futebol, precisa ter uma camisa nova. Porque o novo vai fazer o gol, vai desafogar, vai segurar a um. onda. Não adianta você ter uma bola que não chega na frente, ela chega e ela bate e volta. Meu amigo, essa zaga que está jogando lá atrás, ela precisa respirar. Trabalha com a pulsação 180 a zaga do Ceará toda hora. Precisa segurar essa bola na frente. Trabalhar essa jogada sem pressa. Mendonça não pode estar lançando para ninguém, Mendonça é o cara a ser lançado, ele é velocista, bola no ponto futuro para ele, ele não pode estar lançando, né? é a dele, está aberto, Sabe? então é, eu, eu vejo o Ceará com um time muito mais, muito mais cabreiro, muito mais experiente para essa competição, e eu acho que, se duvidar, o Ceará passa de fase, viu? o Ceará vai fazer uma grande competição, essa é a minha intuição, fechar é jogo fácil? Tem jogo fácil, né, meu amigo? Todo mundo sabe jogar. Todo mundo desce as linhas, sobe as linhas, agora sai de 24, todo mundo aprendeu que joga na Europa, fecha lá atrás no, no garrafão ali perto da meia lua e não entra ninguém. O futebol mudou tanto, pessoal, que se vocês pegarem o meu campo, meu campo dá 50 por 68. Você imagina, 20 caras jogando num espaço como esse espaço de futsal, você já imaginou? É pouco espaço, viu? um então, compacto ali atrás, um linha de 5, ou um de 4, para entrar
0: no amigo é difícil. É complicado, Bechara. É, voltando aqui a falar um pouco sobre a sua carreira, deixando um pouquinho de lado alguns segundos aqui Ceará e Fortaleza, é, você também teve, um, como eu falei, teve uma passagem internacional pela Dinamarca e também pelo mundo árabe. Sobretudo na Dinamarca, acho que você teve uma, uma, uma identidade. Tem, tem alguma ligação com a Dinamarca porque você tem seu nome também, o Bechara Jalk, né? Como é que foi essa passagem pela Dinamarca? Qual foram os causos assim? O que que ficou? Dessa sua passagem lá pelo futebol europeu.
2: Primeiro, o meu nome é libanês, né? Bechara quer dizer uma grande surpresa que virá. E eu fui jogar no Líbano, em 2004, quando eu virei meu passaporte, eu tava barbudo, ah, os caras olharam assim. É, salam aleik, você é brasileiro? Você é saudito? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Meu passaporte, não, 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 é errado. Você tem cara de hábito, não, 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 brasileiro, brasileiro. Assim, a Dinamarca foi assim, uma, uma grande experiência para mim na Europa. Primeiro eu fui para a Noruega, para o que lá eu fui bem, fui para a Dinamarca. Com 30 anos de idade eu vim para a jogar futebol na Dinamarca por 30 anos. Tinha um treinador chamado Bruce Riotti, que levou o Denis Bergkamp para o Arsenal. Ele foi treinador do Lidl's era uma figuraça. E quando eu fui jogar na Europa, lá eu jogo duas vezes de quatro, isso? E eu achando que jogava de meia. Queria jogar pelas pontas, achei que ia jogar pelas pontas. Pelas pontas eu ia morrer de fome. Jogar por dentro. Como fez o, o Luxemburgo com o David Beckham. Você lembra do David Beckham jogando no United? Ele jogando pela ponta direita?
0: Você lembra? Uhum. É, lembro. Marcou a época na, no Manchester e também na seleção inglesa, né?
2: Só que o Luxemburgo tirou da, da ponta direita e colocou por dentro como segundo volante. Por quê? Bom um passe, campo grande para jogar. Ele se a jogar só naquela naquela faixa de campo, na lateral correndo. Então, o que aconteceu comigo foi mais ou menos isso. Não estou comparado com o David Beckham. É outra história. Eu vim jogar por dentro, como segundo volante, só que todas as vezes que o meu ponta ou lateral fosse na área, de fundo, eu teria que estar tá na área, chegando. E o Bruce falava uma frase que eu nunca mais esqueci. É... When it crosses the box, quando a bola for na área, cruza, cruza essa bola na área e você vai entrar. Você precisa estar lá, deixando." Então... Eu aprendi muito com o Bruce O lance do, do posicionamento Quando você joga aqui no Brasil Antigamente eram 4-2-2 Vocês lembram desse tempo? 4-2-2-4-2 uhum, né? É clássico Só que quem jogava de volante aqui no Brasil No meu caso Eu morri de correr Porque os dois meios não marcavam Então eu tinha que dar bote Na saída de bola do meia Caindo pela esquerda ou então o meia do lado direito Ou então o volante vinho Porque meu meio não acompanhava eu cobri o lateral, o outro valente, descobriu o outro lá atrás que eu tinha que me fazer essa fola por dentro, no meio. Tipo, um, quando um ia, o outro ficava em cima. Então, a gente corria muito errado. E lá na Europa, não. Lá todo mundo compactado pertinho. O jogo diminu ficou diminuto. Ó. Não tem mais defesa lá atrás, meu campo aqui, o ataque tá frente. Agora todo mundo na intermediária, 30 metros. Você pode, pode observar. Hoje, hoje os zagueiros jogam no meu campo, quando o time está tá atacando. Os zagueiros
1: fazem a função de volante. já perceberam isso? Sim. Isso. Os zagueiros estão avançando mais, né?
0: O Thiago Silva é, né, é não... um ótimo exemplo jogando agora pelo Chelsea, né? Você vê que tem horas que ele tá de volante, outras horas ele, ele tá de zagueiro. Dependendo da circunstância é. do jogo, como é que o time esteja com dificuldade é. de sair. É o Tinga. Jogador Tinga. É o Tinga tá
2: chegando, é o Tinga. É lateral, tá é zagueiro o então, Tinga também. É.
0: O, né? Virou mais zagueiro, mudou,
2: né? O mudou... futebol mudou demais, Bruno e Carlos Henrique. Mudou demais. Em todos os aspectos do departamento de fisiologia... Antigamente, as comissões técnicas tinham quatro membros só. E hoje, quantos caras são da comissão? São 15. Análise de sistema, não sei o Hoje, sabe até quando o cara vai machucar, cara. É outra história, então. O futebol europeu me ajudou demais... De se posicionar, de jogar sem a bola, de correr menos. E outra coisa, lá você tinha é, vida, né? Você tinha vida. Você treinava uma vez por dia se tinha um dia na semana que era folga, lá você é tratado como um cidadão, como uma pessoa normal, perdendo ou ganhando. Então, esses valores que você aprende lá fora, as pessoas te respeitam. Né? E se você perder um pênalti, meu amigo, você é mercenário, você se perdeu. Lá não, lá nós perdemos a classificação para ir para a Copa da UEFA, contra o Esparta Praga, os pênaltis, de em casa. Quando eu espero algum tipo de vai, algum apurco, assim, todo mundo do estado aplaudindo, 17 mil pessoas Caramba. aplaudindo o time estracificado e eu chorando, revoltado, porque
1: já perdi
2: meu bicho e a vida,
1: a vida segue ô, ô, Bechara, assim, eu, eu acho que, que esse problema que eu vou te perguntar agora se você teve, como é que foi acho que você deve ter tido mais no mundo árabe que é em relação à comida, né? porque assim, jogador brasileiro que vai pela primeira vez pro exterior tem essa, um pouco dessa dificuldade pra adaptação como é que foi por lá, cara? porque lá no, no mundo árabe eles comem de tudo, né?
2: Pois é, no mundo árabe, é, eu fui para o peço do Islã, né? O Islã nasceu em Meca, na Arábia Saudita, eu morava em Jeddah. Assim, eu não tive problema nenhum, porque Jeddah é, é a capital administrativa da Arábia Saudita, né? 3 milhões de habitantes, na tá beira do Mar Vermelho. E a comida lá era maravilhosa, a comida muito raroff. é um prato com a bacia, uma bacia normal, com arroz apimentado, com carneiro dentro. Caramba! Maravilhoso. tinha o Shoah, tinha Falafel, aqueles sanduíches que eles fazem. Eu não tive problema no mundo árabe, não, sabe? Pelo contrário, eu fui muito bem tratado. Meu time era, era o príncipe de filho do rei, do rei Fahed, né? que era o dono do meu time. Era um time de ponta lá, um dos maiores times do continente, do mundo árabe, aliás. E eu não tive problema nenhum. Na Dinamarca, eu levava alguma comida aqui, mas já estava mais aberto. Na, no... No mundo árabe era mais fechado. Na minha época, não podia fazer fotos de monumentos. Podia mulher dirigir, não ia para estádio. Hoje já está podendo tudo isso. O Binsalmo, esse novo aí, que comprou o Newcastle, ele está liso, viu? Está liberando, <risos> tá liberando tudo. Não é homem? Está liberando tudo. Não problema com a alimentação. A língua, sim, mas nós tínhamos intérprete. A comissão era toda de brasileiros também. E tem a linguagem universal do futebol, né, pessoal? Você se adapta, você... Tive que aprender outra língua, estudar, e o futebol também me proporcionou
0: isso. É isso, meus amigos, com essas histórias aí do Bechara, no mundo inspirado árabe, aqui, inspirado, a gente vai encerrando o nosso segundo episódio do podcast Camisa 8, a plataforma de esportes aqui do Grupo Cidade de Comunicação. A gente está de volta no próximo sábado, né? Todo sábado que tem podcast Camisa 8, debatendo, sempre trazendo um convidado especial e dessa vez, um legítimo Camisa 8, Bechara, viu? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, estar tá, conversando com a gente aqui, foi uma grande honra, você é de casa pra gente aqui, tanto o Carlos Henrique, quanto eu aqui, a gente tem uma relação já de longa data e assim, ficamos muito é, felizes é. em você estar tá aqui, abrilhantando esse projeto.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, desejar aí coisas boas para essa nova plataforma, Camisa 8. sei que Está em boas mãos, vocês têm um, uma das melhores equipes do país para falar de futebol. E eu estou sempre na torcida pelos amigos, sabe? Agradeço a oportunidade e seja um ano de 2022 de muitas realizações para todos nós aí. Beleza? Esse é o Bechara,
1: grande nome do nosso futebol e que a gente agradece de coração, Bechara. Sempre um prazer estar conversando contigo dentro da plataforma, né, Balacó? É, é um prazer maior ainda porque a gente troca uma ideia sobre como foi a carreira, sobre como é que tá o nosso momento isso é, não, não tem
0: preço, cara e recebeu o Bechara que vestiu as duas camisas gigantes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza fala com propriedade, hoje vive o futebol na condição de comentarista é nosso companheiro de imprensa, né, então a gente já pode dizer assim Bechara é companheiro de rachas inclusive, já tivemos aí o prazer de jogar juntos também, então, Deus é mais barato. racha com Bechara, Deus <risos> me
1: livre, não joga fácil, joga fácil só joga se for no meu, no meu time, amigo contra eu não jogo não, viu? fico, fico de reserva Fechado. É, é melhor ter, melhor ter é, é, lado. Tá você louco?
0: passa uma tranquilidade que é impressionante pois é isso, Bechara, grande abraço pra você e pra você que tá ligado na gente aqui convite marcado, então segue a gente lá no gcmais.com.br barra, é, barra camisa 8 ao longo da semana, todo dia tem novidade Lá na plataforma de esporte, tem programa no YouTube, tem comentário na rádio, tem Farias na televisão. Em segunda-feira, de 8h15, às 9h da noite, tem camisa 8 no YouTube. Grande abraço, até a próxima semana, né, Carlos Henrique? Valeu, meus amigos. acompanha
1: a gente, até a próxima.
0: Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer.